0: Yo soy Tania Montaz París. Bienvenidos a Madre Vieja, desde mis recuerdos.
1: Llegó la hora en que él le anuncia a los parceleros que tiene que regresar a su país porque ya él había cumplido uh, la misión que le había asignado en el Cuerpo de Paz. Entonces, cuando nos da la noticia a nosotros, pues, nos sentimos tan tristes, nos pusimos muy tristes.
0: Bienvenidos a esta, la segunda parte del episodio 12. En este episodio, la doña nos cuenta sobre el regreso de José, el gringo, al barrio después de unos años. Aquí, pues, paso el micrófono a Doña Yolanda.
1: A los niños, porque ya estábamos muy acostumbrados a, a él. Entonces, nada, muchos decían: ay, pero José, no te vaya, que no te vaya, que no va a hacer mucha falta. Algunos decían: ay, que no, que no se olvide de nosotros, que siempre nos dé vuelta. Otros decían, ese no va a volver más por aquí, porque hace que hacen, van y después que van, entonces regresan y jamás en la vida se recuerdan de uno. Pero yo estaba tan segura de que él sí, se iba a recordar de nosotros, porque José tiene mucho rostro humano.
0: En nuestro álbum familiar figura una foto donde yo tenía algunos, algunos seis años. Eh, en mi rostro se ve una sonrisa, una sonrisa de alegría, que cuando la miro ahora siento lo especial de ese momento. Aunque los detalles se hayan ya esfumado de mi mente, ahí estoy yo en esa foto abrazada a un regalo. El contenido de este regalo es un enigma ahora y ahí a mi lado está mi hermano Samuel, también está la doña sentada y en sus piernas una gran pila de regalos también envueltos. La historia de la foto eh, es narra una madre repartiendo regalos a sus hijos. Más sin embargo, yo sé y supe en aquel entonces que esos regalos venían de parte de José el Gringo. Una
1: persona que le gusta... a uh, ayudar a las otras personas humanitarias, podemos decir, para más rápido. Una persona muy humanitaria, con las personas que realmente él ve que necesitan Entonces, yo decía, yo sé que él va a volver porque él a Madre Vieja le tiene pero mucho cariño a la gente de Madre Vieja, y también hizo una amistad de grande como con el señor Angomá, como el señor González, como el parcelero Julio, doña Sonia, doña Irene, o sea que él hizo una gran amistad también con todo. Entonces, un día, ¡ay, qué día tan feliz! Un día eh, me llaman por teléfono porque le habíamos dado a... Ah, como ahí en la esquina había una fábrica de blog, la fábrica de blow rico cataño. Entonces había un teléfono ahí. Y nosotros le dimos el número de ese teléfono para cualquier cosa que él nos llamara. ¿Qué pasa? Que ese día nos llamó y yo voy y agarro el teléfono y hablamos con él, tanta alegría, Dios mío. Y después regreso a la casa y le digo, tido, qué tú no adivina. ¿Quién llamó? Dice, ¿y quién Yolanda pudo ser? A ese teléfono de la fábrica de blog. Digo, ¿tú eras quién? José Barreto. Dice, no me diga Yolanda. Bueno, pero después él siguió en eso, también no escribía mucho, nosotros le escribíamos. Después él se aparece una noche, bueno, ya, inclusive, estaba, estaban los niños hasta acostados. Yo estoy fregando en la cocina. Y ustedes saben que la puerta siempre de la calle, uno la tenía ahí, no, la, no cerrada de una vez, sino la, de, la dejaba abierta, pero junta. Y cuando él llega y entra, y se para en la puerta de la cocina y dice, Doña cena, Doña cena, Ay, Dios mío, qué susto. Yo me di... Porque fue una sorpresa, él no no, nos dijo nunca de que él iba a regresar, de que él volvía. Y cuando él llega, Doña Micena, ¡ay, qué felicidad! Salí huyendo y llamo a los valencianos, llamo a todos los vecinos que me quedan cerca. ¡Ay, mira a usted, mira, a, usted, mira a,
0: a pesar de la distancia, su amor y generosidad nos cubría. De él recibíamos cartas y esas llamadas dos o tres veces al año. Algún trabajador, un bloquero de la fábrica, recuerdo, corría a la casa. Yolanda, Yolanda, la llama el gringo. La fábrica de block que la doña menciona en este episodio estaba a la entrada del pueblo y donde tenían también el único teléfono en toda esa área. Cabe decir aquí que el dueño de la fábrica era un primo de Don Tilo, mi padre. Por eso, eh, eso facilitaba para nosotros el uso del teléfono.
1: Entonces, todas aquellas personas que dudaban de que él iba a regresar, pues, se sintieron contentos cuando lo vieron. ¡Ay, qué alegría! Entonces, no, pero en la noche nosotros no nos acostamos tan tarde, porque nosotros estábamos celebrando y hablando, y mientras más hablábamos, más queríamos seguir hablando. Entonces, después, al otro día, él va a visitar a, a los parceleros donde Angomá, también donde Josécito, José Mercedes, donde Doña Sonia, Doña Niri, eh, toda toda esa gente, donde Don Pablo también. Y cuando toda esa gente lo vieron, pues ellos se asombraron porque en realidad no pensaban de que él podía volver, pero yo sí estaba segura de que él iba a volver, porque la persona la persona uno la conoce. Entonces ya yo conocía de la forma que él trataba a uno, de que él no se iba a olvidar de nosotros. Entonces, nada de ahí en adelante, él trató con esa persona que yo mencioné de hablar de un proyecto que él tenía, porque ya él estaba trabajando. Cuando él regresó a su país, a Norfi, Ahí, él era profesor de un liceo, entonces ahí, en el liceo, pues, él veía la oportunidad que había de hacer un intercambio de estudiantes americanos que fueran allá a San Cristóbal para aprender la, un poco de inglés y aprender la cultura de los dominicanos. Entonces, él fue con ese proyecto. Se formó un comité que luego nos íbamos a encargar de buscar las la personas donde se iban a llevar los estudiantes. Entonces, tenían para eh, calificar las personas, tenían que ser personas que fueran serias, que dependieran de un cuarto para ese estudiante estar cómodo, que no fueran personas de problemas, que tuvieran sus hijos, y buscábamos así a la, la familia.
0: Pues aquí terminamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.